0: Fartygspodden 2.0
1: Äntligen ska ett av världens mest unika fartyg få en renovering. Aida Mira blir ambition. Och Viking Glory har en kämpig resa hem. Ja, välkomna till fartygspodden igen. Ny vecka.
2: Ja, här är vi. Nya krafttag och Ja, med ett nytt avsnitt som Ska avverka veckan som har gått kan man väl säga
1: Ja, men precis, exakt Och vi sitter här och spelar in I stormens öga Höll jag på att säga, fast det är väl inte riktigt ordagrant men Det blåser både här och där Ja, det blåser Och det här är Göteborg där jag sitter och på steg, I norr om Stockholm precis. Stormen Malik ja. Som danskarna döpte den till Den har dragit fram här Med ordentliga vindbyar måste jag säga Ja, Kristoffer kullenberg Rotvall heter jag då, som sagt, i Göteborg.
2: Och jag heter då Patrik Lejnell i en ort någonstans utanför Stockholm. Mm.
1: Och vi träffades faktiskt i veckan. Ja, det gjorde vi, det var kul. Det tyckte jag var kul. I Stockholm. Jag var uppe i eh, Stockholm ett dygn ungefär. Eh, mm. För lite jobb för sjöfartsutningens räkning. När jag jobbar bland annat besökte jag Stockholms reparationsvarv där Chapman ligger just nu. Och får lite ompyssling av sin rigg. Just det. Och dessutom så... Besök Ja, precis på Backholm. Ja. Och så precis så besökte jag det här nyöppnade museet Vrak. Eh, och då var du också med. Och det var riktigt kul. Ja, det var ju helt fantastiskt
2: mm. där. Det var positiv cred till, till museet där skulle jag vilja säga till de bakom museet, det var ju fantastiskt.
1: Helt otroligt egentligen för det här är ju en otrolig källa till, det finns ju hur mycket vrak som helst och de har liksom fokuserat på Östersjön så att de istället för att centrera på say, Sverige så centrerar de på Östersjön och så utgår de från det och så samlar de in vrak, berättelser och även föremål som de har lånat från länderna omkring Östersjön. Ja, precis. Eh, och, och har byggt upp hela museet mycket kring sin webbplats också då då själva utställningshallen på Djurgården där. Men just att det, är, att det är en sån otrolig källa till eh, ny kunskap och nya saker. Det finns ju, jag tror de sa att det finns hundratusen vrak i Östersjön i olika storlekar. Och eh, ja, det gör ju att det där det finns ständigt nya saker att berätta om på det där museet. Så att det, ja, det är väl värt att titta in många gånger där, helt klart. Ja,
2: nej, precis. Det var, jag håller med. Och det, det var... Jätte, jättesnyggt gjort också. Det, det, för det första ligger du på ett mm. helt fantastiskt ställe, precis vid vattnet vid marinen där. Ehm, mm. Och ehm, Sen själva hallarna i sig var ju också så här med, med det som var ju så häftigt är att istället för att de lyfter upp en massa med vrak som man kan göra vilket är ju också häftigt. Men det kostar ju otroligt mycket pengar och äh, även förstör själva vraket i sig. Ja, det är ju framförallt det. Det förstör <här> så, ju vraket. Så, liksom. så har ju de liksom Löste på ett otroligt häftigt sätt. Då genom tekniken, då bland annat sin hemsida där. Men också genom att bland annat visa föremål via hologram och sånt, och mm. även så här använder de ju projektorer och, 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 och vi såg någon film där. Det var supersnyggt så att eh, trots att visst, ja, vissa saker inte var där så kändes det ändå faktiskt det gör inte så mycket. Vi får ändå ta del av nej. det här och det ligger ju faktiskt bäst där det ligger liksom. mm.
1: Jag vet. Och det var nej, helt, helt rätt. Ja, det ja, var helt nej, rätt på det. Jag blev faktiskt
2: eh, grymt överraskad positivt och går gärna lite mm. um, någon gång och mer och, och, med, liksom. och sen, framförallt så tyckte jag ja. När vi, fick de här lite, vi fick ju lite stories berättade för att man, hur mycket historia och så mycket fartyg som jag inte har en aning om än har funnits, som ligger där och mm. gruvar på fantastiska berättelser.
1: Ja, fan. Eller hur det är ju verkligen så. Och varenda vrak har ju verkligen en berättelse. Liksom. Ja, det är så att det, ja, nej, det var otroligt fascinerande. Ja, det måste jag egentligen. Ja, samma här. Nej, men så, vi kan väl
2: säga det att eh, mm. alla som vill och kan, ta gärna ett besök på vrak. På museumet och, och även på deras hemsida. För det är också en stor del av deras museum, alltså ja, hemsidan ja, ja. som är. Precis,
1: exakt. Ja, verkligen. Mm. Ja, och så måste vi ju berätta en annan grej som var helt fantastiskt rolig. När vi träffades där i, på julgården. Ja, vi
2: måste göra en liten shout out. Som vi ja, vet, var.
1: så det här var ju underbart. Så satt vi åt lite lunch på ett kafé där. Skroten heter väl, tror jag?
0: Djurgården Skroten där. heter
1: det, ja. Ja, jättegött. Så satt vi och lite grann och så kom vi in på sjöfart, sådär. Var på eh, våra bordsgrannar Hör detta och så känner de igen Vår, eh, vår röst ja. där eh, Och så frågar eh, en, en av dem där Är det möjligt ni som är fartygspodden? Ja det var helt <laughs> de bara, det är Ja <laughs> Det stämmer, det är, vi, det är vi Och det där var så roligt Alltså eh, att eh, det var förvisso längre ett marint, marininspirerat café, men att Oddsen att vi ska träffa några lyssnare precis så när vi är ute någonstans och äter en lunch, det, Den är ju väldigt liten känsla som. Så det där var fantastiskt. Ja, vi, vi kan ju göra en
2: shout out där till Niklas som man då heter. Nej, men det är ju som du säger, man blev ju jätte. Mm. Oj! Aha, ja! Vi, vi känner ni igen oss? Eller. Det var ju liksom så... Vi blev ju lyssnare på Ja men precis, vi, vi var inte alls där För att liksom visste om att Det var någon som kände till oss där Och sen just att det var Via rösten, det var ju fantastiskt Nej men vi kan väl säga det att eh, Niklas, du gjorde vår dag där Verkligen, det var ju fantastiskt ja. kul Att få träffa oss sådär Och sen även att Att nu lyssnade och sånt Så att,
1: ja, nej Ja verkligen Ja exakt, ja, men det var kul vi, vi, Boost har, kan man ju säga Ta till oss lite vad vi, vi pratat om där mm. Och eh, vi, vi kan väl säga att det sista delen Av vårt avsnitt eh, vi, vi, ja, Dedikerar vi lite i din ära ja. eh, Får man väl säga
2: Veckans
1: Ja det här var en väldigt rolig nyhet Som dök upp här i mitt flöde eh, Och det rör Queen Mary Alltså inte Queen Mary 2 nu Utan Queen Mary borta i Long Beach over there. Okej, okej. Jag
2: tänkte att det var Queen Mary 2 men det står ju faktiskt på Queen Mary.
1: Ja, men precis, exakt. Det här är ju verkligen ett ett historiskt fartyg på så många sätt. Och bara för att man ska förstå det lite grann så är ju det här då. Hon byggdes Eh, hon var alltså då eh, Segelfartyget, RMS Queen eh, Mary mellan åren Eller inte segelfartygen hon seglade Mellan 1936 till 1967 För Cunard White Star Line
0: det.
1: Eh, Och byggdes eh, i Skottland eh, På John Brown Company I Clydebank eh, utan att dra allt för mycket om henne så kan man väl i alla fall bara konstatera att hon är 310 meter lång 36 meter bred och 55 meter hög
2: Det är enormt. och har
1: djupgående på 11 meter Ja, precis exakt och har 12 däck då och en passagerarkapacitet på 2140 passagerare och med en besättning på 1100. När det begav sig på den tiden. Men sen 1967 så är ju hon då en ex-liner så att säga. Numera ett, ett museum och hotell i Long Beach där hon har legat. Sen 1967 och eh, har väl under åren förfallit ganska så illa. Eh, och det har f- f- varit en hel del eh, framtidsbekymmer helt enkelt kring, kring om hur, hur vad som skulle hända och så där. det har funnits en operatör tidigare som, eh, som har hyrt fartyget där som inte kanske har tagit fullt eh, ansvar för den här eh, fina turistattraktionen som gjort att fartyget förfallit mer och mer men Förra året i juni så tog Long Beach, staden Long Beach, tog över ansvaret för fartyget. Okej, ja. Och och, då blev det en diskussion om vad som skulle hända. Eftersom det kom rapporter om att fartyget var så illa däran att det faktiskt skulle kunna sjunka där det låg. Och då väcktes en diskussion om att ja, men det kanske är lika bra att det är det som får ske. För att det är sådana enorma kostnader. Man uppskattade att en, en renovering. Av fartyget skulle gå loss på 23 miljoner dollar. Oj, oj, oj. 23 miljoner dollar. Och då pratar vi här alltså om 216 miljoner svenska kronor. Det är inte lite pengar. Nej. Eh, och det är liksom, det, är liksom det, här som, det här är sånt som behövs verkligen för att rädda fartyget. Eh, och det är mycket pengar. Men, men då, då är det ju då vissa saker som är mer akuta än andra. Och nu har då Long Beach stad gått in och bestämt sig för att under detta året, 2022, börja genomföra de mest akuta, de mest kritiska renoveringarna som behövs på fartyget. Och man har då lagt 5 miljoner US-dollar på detta, alltså 47 miljoner kronor. Inte nära hela den summan av allt som verkligen behövs, men man löser de här mest akuta grejerna. Och det som... Det som ska börja nu då ganska omgående det är att man kommer plocka bort libåtarna eh, som sitter ut med båda sidorna av fartyget som eh, på olika sätt har påverkat eh, strukturen vikten av dem påverkar strukturen i fartygssidorna eh, som mer eller mindre riskerar att rasa samman så som Oj. det är nu. Ja. Så du hör ju själv ja, det hur än fartyget är här. Ja, nej. Så att de ska bort, två stycken ska sparas, resten ska, man ska försöka sälja eller få få andra museer och vilja ta över dem, de som är intresserade av de här samlingarna så att de ska liksom inte, vad jag förstår i alla fall, tillbaka igen utan Nej. det kommer bli med någon annan lösning där. Och samtidigt så kommer man då se över de här fartygs, eh, fartygets sidor för att se vad, hur man kan då renoveras renovera så att det är, det är de här sprickorna som man har sett då inte växer utan att de, de hålls i schack helt enkelt. Ehm, och dessutom så kommer man också installera pumpar, eh, länspumpar. Ett säkerhetssystem. Ifall fartyget skulle springa i läck så behöver det finnas ett system som kan pumpa vatten i större utsträckning än vad som finns idag. Då. Ehm, så det kommer göras också. Så det är, väl egentligen, det är väl egentligen det som är första steget. Och sen så kommer man också se över fartygets skott och nödgeneratorer och andra vatteninträngningssystem. Sådär. Det är det mest kritiska. Och det som gör att man liksom kommer på ett längre, längre sikt kommer bevara Queen Mary i Long Beach där hon ligger som den turistattraktion hon är. Så att fartyget som har varit stängt för allmänheten på grund av pandemin sedan 2020 kommer fortsatt att vara stängt även 2022. Men kommer också dock ha öppet för de filmbolag, filmteam som vill komma dit och filma. För det är ju en kuliss. Som har använts i ett antal filmer. Och kommer så vara framöver också. Så att de kan komma dit och filma. Om de önskar. Men i alla fall, väldigt kul. Kontantan av detta är att Queen Mary. Tycks få leva vidare i Long Beach. Ja, härligt. Nej, hon är ju... Mm.
2: Även om det är långt efter på sitt sätt. Så är hon ju nog det som jag tycker nog när, 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 närmast efter Titanic som känns som en så liksom grand liksom lady liksom, från en svunnen tid och ja, hon eh, är ju det. Hon, hon, hon är ju liksom nästan kanske man kan säga lika ikonisk fast ändå inte då men ju med att hon inte varit med i något uh, drama på det sättet M- men det vore ju synd jag förstår ju att, uh, att uh, det är ju jäkligt dyrt och att hålla igång någonting bara för sakens skull är ju mm. kanske inte alltid så lätt. Men det vore ju tragiskt om ett så vackert fartyg med sån historia bara skulle, liksom, nej men som du säger, för sjunka och försvinna. Liksom. Mm. Jag hoppas ju verkligen att, att, att vi någon gång kan ta oss dit och, och få uppleva det här fartyget. Det vore ju en dröm ju.
1: Ja, jag vet. Jag, jag jag minns faktiskt, det är verkligen en dröm. I,
2: i tidigare avsnitt, det är nog 2-3 år sedan vi snackade om när de var, hade öppet hur, hur häftigt det var när de hittade liksom ett helt nytt rum ombord. För, ja, det minns äm, jag. Ja,
1: precis. Och, och det finns Exakt. även
2: en, en viss myt, en viss att det är spökar ombord och lite sånt där. Så att, det här är mm. ändå ett fartyg som, ja nej, jag, jag hoppas verkligen att det, det, det får liksom leva vidare i flera generationer till och, och så, så att, äh,
1: nej, men det, var ju... det är som du, du säger, det här är verkligen vill man uppleva hur de här klassiska linersen <hör> verkligen såg ut med fyra skorstenar och liksom hela den här känslan så, som det var på Titanic-tiden då är det Queen Mary, det är det enda som finns kvar liksom.
2: Ja, som, som liksom är närmast liknande liksom så att, mm. Och, och så blev jag faktiskt väldigt imponerad över också de här äm, siffrorna där. För det, det är ju, man tänker idag på hur stora kryssningsfartygen är Men den här är ju i, i vissa fall minst lika stor som dagens kryssare på många sätt liksom, Både i längd och i bredd och, 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 och sådär Så det var ju
1: ja, enormt Jag menar, jag menar äm, 300 meter, ja, precis, nu ligger det i och för sig Nu är väl ä, dagens största och Oasis där är väl på, vad är de 200 225 000 eller nåt så Ja jo, men så är det ju. Eh, De är ju nä, hon på, din... ligger på 80 000. Men ja, det ändå... Så det är en annan. men ändå, mm. det är ändå på den tiden liksom, det är helt otroligt liksom. faktiskt. Så att eh, mm, Queen Mary. Ja, Vi häftigt tummarna
3: här. Då...
2: Ja, en ä, nyhet som kom i veckan var ju att fartyget Aydamira blir Ambition för rädderiet Ambassador Cruise Line. Och Ambassador Cruise Line är då ett ä, förhållandevis kan man väl säga nytt kryssningsrädderi i England. De har faktiskt funnits sedan 2010 tydligen. Uh-huh. Men ä, jag har inte känt, ä, känt till dem så där jättemycket ä, innan. Och de har då, de riktat sig till en liten äldre målgrupp då. Som 50 och uppåt är väl deras primära kunder. då. De gick ut här i veckan med att de köper in ett andra fartyg till sin flotta. De har ju ett fartyg som heter Ambience redan. Men nu köper de då Aida Mira som då får namnet Ambition. Just det. Och... En del av er som lyssnar kanske känner igen det här namnet, eh, Aida Mira. Och, eh, vi kan ju ta en liten eh, backstory på det. Ja. Am- Ambition, då, som fartyget numera kommer heter heta då, byggdes 1999 och började sin karriär under Festival Cruises. Just det. Och då under namnet Mistral.
1: Ja, jag har sett henne som Mistral en gång faktiskt.
2: Häftigt, häftigt. Mm. Fartyget har då en volym på 48 123 bruttoton. Och en gästkapacitet på 1200 gäster. så att På den tiden, 1999, så var det väl inte världens största heller. Men det var ändå ett eh, respektabelt stort fartyg. Idag är ja. det ju ja, det är ett midsize, skulle man nog säga. Kanske typ, mm. är, kanske lite mindre liksom, beroende mm. på vad man jämför med. Eh, precis, så misställda för First Cruises. Men eh, vi kan ju tillägga här också då att fartyget har fyra systrar. Just det. Som alla, alla seglar mm. för MSC Cruises. Mm. Det är MEC Armonia MEC Symfonia MEC Lyrica och MEC Opera. Just det. Och, eh, tanken var väl också att det här fartyget Mistral skulle ha liksom, eh, även gått för MEC. Men eh, enligt eh, den information som jag har fått så, så hade fartyget i lite för få balkonghytter för att ah, okay. man tyckte att det var liksom värt. Det kanske fanns annat också men det var en anledning i alla fall till att man inte eh, köpte eller att hon gick in då i MSVs flotta där.
1: Mm. De andra hade väl fått tillräckligt med mer balkonger liksom för de ja, har men så byggt kan det till det. Vara. Jag, tror ja, jag tror
2: de har ju ändå byggt, byggt till fler nu efterhand ja, och, och sånt. Mm. Ganska fina fartyg måste jag ändå säga. Jag har varit ombord på, 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 på MSC Opera där. Det var faktiskt första MSC fartyget jag var bord på. Så att, Just det. <clears throat> faktiskt trevliga. Men hur som helst, efter, ja, festival Cruises där gick sedan i konkurs. Mm. Och då flyttades fartyget, då, Mistral som det då hette då, till något som hette Ebro Cruises. Just det, Och spansk. fick namnet Grand ja, ja. Grand Mistral.
3: Mm.
2: Och där seglar hon ett tag. Men eh, sedan, från 2013 till 2019... Så tog Costa Cruises över fartyget. Mm. Och då gick fartyget under namnet Costa Nio Riviera. Just det. Och under 2019, där så skedde det då en förflyttning då av fartyget till Aida Cruises. Mm. Uh, och fartyget fick en rejäl uppgradering och man byggde om det för 55 miljoner dollar. Så det var ju det är enorma pengar i svenska kronor då.
1: Mm. Du tillägga uh. att det är samma. Samma, även om det är två olika läger så ju kostar ja, det är ju karneval bägge två.
2: Precis de, precis, de gjorde en flyttning där inom äh, för, ja, precis. Och äh, när Fartha flyttade över till äh, Aida så fick hon då Aida Mira som namn då. Mm. Och där då gick hon då som, från 2019 december då 2019 till mars 2020. Så det var inte mm. en lång karriär där. Nej. För sen kom ju pandemin som alla känner till.
1: Ja, det där och, världsberömda viruset.
2: Ja, och efter det så började ju faktiskt som de flesta storräderinna kolla över sina flottor och sälja av och göra sig av med mindre tonage. Så mm. att det är där vi är nu då. Så att, um, de sålde av det ja, fartyget till Ambassador Cruise Line då mm. och, um, Enligt planen då så ska hon då gå in i trafik för det här raderiet i, i ja, nästa år, 2023. Ah, ja. Mm. Så att det blir ju säkert någon form av ombyggnation och, ja, så att de gör om fartöget för, för där då. Men, så att, nej, men Det var lite häftigt tycker jag faktiskt att ett sånt här... Um, fartyg som inte är sådär jättegammalt ändå får leva vidare. Liksom. Eller hur? Ja, men
1: faktiskt. Verkligen. Jag har
2: haft fartyg i, i samma ålder som i princip nästan ja, samma ålder har fått gå till skroten. Då. Ja, precis. Det var en trevlig nyhet och det ska bli spännande att se hur, hur, hur ambition kommer att se ut i, i framtiden här. Ja,
1: eller hur? Största snackisen Både denna veckan Och egentligen någonsin jag på att säga. Det är ju Viking Glory Och Hennes väg hem från Varvet i Kina till Östersjön Och trafiken mellan Stockholm, Mariahamn och Obo. Det är nästan Helt galet vad Stort intresse hon väcker i sociala medier Och framförallt olika grupper på Facebook Det är nästan som man undrar
3: hur är ja, det är det kul. Möjligt? Jag, jag, jag
2: kan faktiskt erkänna helt och hållet. Jag har eh, nästan till missat allt det där. Jag, jag har inte hängt så mycket på, på de här forumen. Så att, eh, jag, jag vill gärna att fartyget får överraskare ombord så där. Men visst, resan och sånt skulle vara kul att se vad som händer. Men, men mm. ja. Ja, exakt,
1: jag håller med, exakt, exakt men i alla fall, nu är eh, resan pågående och just nu när vi pratar så är hon på väg in till Gibraltar lite försenad, hon skulle varit in där i torsdags men väder och vindar har gjort att hamnarna har varit stängd så att nu det blir först idag söndag som hon kommer in där hon ska in till Kaj för första gången på den här resan eh, hem till Åbo och eh, ta ombord lite proviant och lite contractors som ska fixa med inredningen och sådär Och det som var roligt i veckan var att jag var med på en liten pressträff kan man säga, eller pressbriefing där där Viking Lines kommunikationsavdelning kopplade upp sig mot fartyget. Och eh, man det, fick ja. berätta lite grann Det var befälhavare Ulf Lindros Och eh, intendent Stig Pernell Som berättade en del om resan Så långt som den hade gått då Så jag tänkte vi kanske kan Jag, jag gjorde några små inspelningar här bara Så jag tänkte vi kan väl bara lyssna Några minuter här på vad de berättade Det var lite roligt faktiskt
0: mm, när Jag kan gå här, det här Hur vi har det ombord Så, så, så här fungerar Allt bra och personal har hela tiden varit väldigt positiva och alla har hjälpt oss med, med alla eh, uppgifter vi har haft. Vi har väldigt bra samarbete. Till exempel när vi har fått proviantering i Singapore och i Sri Lanka så, så var nog allihop med att lyfta från små småbåtar upp i, i säckar ombord genom, genom blodsport eller akterrampen. Vilket var ganska högt att lyfta ändå så. Vi får också en hel del proviant i Sibraltar, att vi klarar oss till Åbo. Och, och vi har inte nånting annat, en lite frukt i Syrtern,
3: sedan vi var i Galle i Sri Lanka. När vi låg och väntade i Sri Lanka på att vi skulle ha, få lite bunker, det är en hel del grov sjö, gammal sjö där och, och det där och vi måste vänta tills... Nu hade det lugnat sig så att bunkerbåten kunde komma så så visade det sig att fiskebåt kom lite nära och drog sitt nät så att plötsligt så hade vi dig i vår ena propeller. No, allvarligt men så till vidare att vi måste använda dykare för att få bort det. 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 Den dagen gick åt till det arbetet i alla fall. Vi har, vi har mestadels kört på, på diesel, marin diesel och det där, men vi har också använde en hel del LNG. Vi hade förberett för LNG, fyllt tankarna i, i Kina China före vi åkte och, och vi visste utmaningarna och, och fylla dem under resan så vår resa är planerad i, i princip med med marin drift och och sen med LNG som, som komplement. Jag kan säga att, att det här gardiner och sånt på plats i
0: hytterna. Annars är de, finns det inga madrasser och inga bäddsätt och ingenting. Vi får allt sånt i obu. Vi, vi har finska madrasser, finsk, finska väldigt sköna. Som, så, så att, och, och det är ungefär 15-16 långträdare som kommer med madrasser. Vi har i alla hytter, alla, alla, alla bäddar. Tavlor finns i hytter plats. Men att andra saker kommer vi att lägga upp en lite konstverk
1: i Åbo. Ja, det är väl är kul att höra lite
0: grann hur, Ja, spännande. Kul att de, de kan
2: har. dela med sig så här under resans gång också. Mm, precis, jag tror det är
1: smart att de gör det när de märker hur Bra extremt det stort intresse det är för, för Gloria. Ja, precis, exakt. Så vi får se. Vi hoppas att hon um, kommer i tid till... Um, till Obo, vilket hon lär göra Men det är ja, så är det ju Men det ställer, händer ju alltid grejer på När det handlar om sjöfart Så att man kan ju inte planera exakt hela tiden det går inte Nej. Ja, ska vi riva av nästa grej här också när det ändå är inne på Viking Line också ju ja, ett som jag var kul som kom här i, i början av veckan var det väl att ja. eh, Viking Line fattat beslutet att flytta Amorella till Helsingfors-linjen när, när, eh, i april tror jag det var när nu Gloria ja. kommer och tar över Am- amorella Ja, precis exakt Så att det, Då får de återigen två fartyg på, på linjen där mellan Stockholm och Helsingfors efter försäljningen av Mariella eh, Nu har de dock i för sig sagt att Ja, de har inte sagt, men de, de gör det här eh, så länge och man, man, de har ju inte slagit på den stora trumman att nu ska det bli så här för att de, de gör det eftersom de, de säger ju rakt ut att de har inte sålt fartyget, de har ju inte gjort det ännu, men att de for, fortsätter till försäljning, så att, eh, det är ju, låter ju lite grann i alla fall som att det inte är en permanent lösning utan man gör så här istället för i väntan på att man har sålt fartyget helt enkelt
2: Ja, men det är smart mm. istället för att det bara ligger stilla liksom inte är Precis. gör något nytt alltså Nu blir det i alla fall, om, om inte passagerade igen så är det väl ändå frakten som ja, exakt. Så nu får kan hjälpa till annan lite där. Ja, exakt. Nu får de en annan
1: kontinuitet där kunna erbjuda. Nu har de två gånger varje vecka eller en varje dag, helt enkelt. Rätt mm. sagt. Så det är väl smart att göra så. Helt klart.
2: Absolut. Fartygspodden noterar. Och den absolut största noteringen. (laughs) Ja. Ja.
1: ja. Bra. Det
2: det måste ju ha varit Caribbean's... Nu har du tagit emot Wonder of the Seas efter tre års byggande. Just det. det här är ju då, För de som inte vet, det är ju världens största kryssningsfartyg på mm. alla breddgrader. På alla breddgrader, på alla breddgrader ja, ja. Ja, men det är det ju. Och eh, fartyget ska då göra officiellt sin första startkryssning då, 4 mars från Fort Lauderdale, Florida. Mm. Och där kommer fartyget göra sju och, och sen så går man faktiskt tillbaka här till Europa till, till början av sommaren där för att göra sommar- och höstsäsongen i, i Medelhavet. Just det. Och det är där då även vi i fartygspodden kommer faktiskt eh, vara en del av MEC. Joina
1: Ja, precis. Ja, det nu är hon igång. Ja, eller hur? Ja, det gillar vi. Och nu så blir det då lite
2: M&C nyheter här. Aha. Det är ett litet eget parti här i, i, i podden. <laughs> Nej, men det var några roliga nyheter faktiskt här i veckan. Och en av de kanske mest största här då var ju att MSC Group uttryckt sitt intresse för ja, till italienska regeringen att förver, förvärva en majoritetsdel av Ita Airways, gamla Alitalia där. Aha, flygbolaget. flygbolaget ja. mm. enligt ett pressmeddelande. och tanken är då att MSC Group skulle skapa ett partnerskap med italienska regeringen och Lufthansa också Aha, som okay. projektets industriella partner. Då. Det här gäller då, om jag förstår det rätt, både för frakt- men även för passagerare, alltså kryssnings- så kanske charter eller något liknande till vissa ställen då för, uh-huh. okay. för passagerare. Mm. Så, så att, det kan ju bli spännande. Lufthansa är ju verkligen inte heller någon ny... Vad ska man säga? Nej, de kan spränare. sin grej, tror jag. Mm. Ja, så att, det kan nog bli
1: riktigt bra- eller hur? Ja, spännande, med. Ja, faktiskt. Det var en rolig en udda nyhet. Ja. ja, får se vad det blir. Sen kan vi då
2: fortsätta här på msc stråket att det planeras då in 150 dockningsdagar i år för MSC:s fartyg. Höste. Mm. Sammanlagt åtta fartyg från rädderiet som ska in i någon form och du antingen uppföras renoveras och du vet, vanlig servicecheck och sånt. Mm det är lite kul för att de ska då in på det här varvet på Paluma Malta Shipyard och där är ju faktiskt MSI ja, de är 50 ägare av det här varvet så de gjorde ju väldigt smart, smart investering ah, där det och väldigt strategiskt det. Ja. så att de har ju lite, lite för, kan man väl säga nästan där, att kunna serva sina fartyg.
1: Eller hur? Ja, det är ju så smart tänkt, verkligen. Då har de ju alltid kapaciteten här. Ja.
0: Ja.
2: Så kan vi avsluta här med ytterligare en MSC-nyhet som jag tyckte faktiskt var riktigt kul, som är nog nästan inte alls har läst någonting om. Men det var faktiskt MSC Group är då den första stora rederiet eh, som faktiskt nu kommer dirigera om sina fartyg på den grekiska västkusten. Eh, en, en, en del för att minska risken för kollision med hotade kaskelotter. Aha, som okay. finns. Det finns någon kaskelott. Eh, eh, ja, vad ska man säga, de här valarna Ja, för, finns valarna, ja De finns där i, i Medelhavet på, på det här stället tydligen och det har väl hänt en hel del olyckor med större mm. fartyg och det är en väldigt liten grupp djur, de snackar om 200-300 stycken bara, individer och då har de då beslutat och tack vare då med, ja, icke-statlig miljöorganisation då som då vände sig till MSc. och tillsammans har de då samarbetat och kommit fram till en lösning då. Mm. och därför väljer MSc att lägga om rutterna för sina större, ja, stora fartyg en liten bit så att valarna kan simma ostört där och ja, mindre härligt. risk för
1: kollision. Superkul ja, sånt där är det alltid roligt. Aj, det
2: tycker jag var lite, det är sånt där jag gillar det, mm. det är ändå bra PR för rädderiet men också bra för, för djur, för det är ju fantastiska djur. Måste det är, jag säga. Ja,
1: men verkligen. Ja. Helt klart, det är det. Verkligen. Ja.
2: Så jag tror kul. den här MBC-kavalkaden fick avsluta noterat den här veckan. Ja, eller hur? Men
1: det var ju vettigt faktiskt. Precis, helt rätt, helt rätt, tycker jag.
2: Gränslöst djupgående.
1: Avslutningen i veckans podd, ja. ja. Och då tänkte jag, nu måste vi ju då... Ehm, stänga. Vi hörde ju där eh, i början här avsnittet. Eh, Niklas han var väldigt intresserad av färjor. Eh, det var tyckte han. var det bästa. Ja, exakt. Så då tänkte vi att nu kanske vi då ska ta upp lite färjor här och eh, färjor i våra hjärtan. Sådana väl vi liksom aldrig riktigt kommer att glömma eh, och som vi har kanske åkt med och som är lite speciella för oss eh, utan att bli allt för långrandig för här kan man ju verkligen prata i evigheter, så har jag tre, tre stycken som jag vill beröra eh, som kanske är då med kopplade till västkusten som ju är lite mer mitt, eh, mitt område av Sverige Fast också lite, och koppling får man väl ändå säga Att det har till östkusten också Jag ska faktiskt börja med en Riktig klassiker Som jag var med och åkte den sista turen med Här Och det är Bohus riktigt eh, riktigt riktig ja. k- klassisk eh, dam som eh, Ja, den, det, det är verkligen det, det är ett fartyg som har något lite extra där, där, là, Mysiga eh, känslan det, Hon byggdes i Ålborg eh, 71 som prinsessan Desiré Och eh, gick in eh, på Fredrikshamnslinjen Där mellan Göteborg och Fredrikshamn då eh, Innan sedan Sessan Thorlein tog över eh, och eh, har gått för Stena Line sen där eh, också. Och har även gått eh, för, för Lion Ferries. Hon, hon, hon blev Europafärjan och Europafärjan 2 innan hon sen blev Lion Princess. Och eh, 94 så hamnar hon hos eh, Colline. Eller det som skulle bli Colline från början så var det ju faktiskt... Eh, Uh, gud vad hette de? De hette Scandi Lines, tror jag uh, Sen 1999 så vart det Color Line Och uh, så har de gått där trafik då i uh, ja Det blev ganska exakt 20 år Innan hon numera finns med nere i Medelhavet Som Eonian Star Men det var verkligen en sån fartyg som har ja, det har riktigt Den här marina, mysiga känslan så Och Jag tänkte faktiskt också gå in på ett annat fartyg som dessutom är en Colorline-färja som som ligger med varmt om hjärtat som inte har trafikerat Sverige i egenskap av Colorline men däremot som har gått på Sverige i många andra kostymer och det är ett ett, ett svensk bygge från 81 och det är gamla Gotland som sen blev Peter Wessel som gick för Colorline. Eh, det här är en pärla Alltså det här är verkligen så här. Tycker jag, alltså man tänker just 80-talets fartyg Färgedesign så är det det här Kantiga, lite lådiga Som många hade lite Eller har åsikter om Men jag är svag för det här 80-tals kubismen Eller om man ska säga eh, De kantiga fartygen Och här har vi en, en riktig bjässe yes, faktiskt i form av Gotland som, som direkt hamnar i trafik för Vasa Line och heter Vasa Star. Det roliga är just när jag åkte med har jag min pappa vi åkte med Peter vessel den sista turen när hon gick innan hon hamnade, hamnade i Medelhavet när hon gick mellan Friskam och Larvik. Eh, och då var vi med upp på bryggan och sådär och titta och då hänger det då hängde i alla fall fortfarande en klocka kvar en sån klassisk skeppsklocka med namnet mm. Vasa Star hänger kvar på bryggan där uppe. Eh, ja. Ja nej så det är det sen, hon, hon gick på den linjen där eh, mellan Larvik och Fredrikshansen 84 då för Larvik Line först innan det sen blev Color Line av det hela. Eh, och det är också en sån här, sånt fartyg med en extremt mysig restaurang i akten med, med det som man idag egentligen kallar panoramafönster eh, jättestora fönster som, som man kunde sitta där och, och njuta av eh, havet alltså en helt tre våningar eh, hög eh, restaurang fantastiskt, jag hade aldrig sett något liknande till sjöss innan jag åkte med på tv så ja nej, det är ett speciellt fartyg som numera idag heter GNV Azurra och gå för ja, GNV helt enkelt ner i medelhavet mellan Bari och Durres tror jag. Eh, Så det var mitt andra bidrag i denna färgård i våra hjärtan. Och sen tänkte jag ta upp en annan som inte finns längre med oss och det är gamla Stena i Atlantica eh, som jag dock aldrig kunde åka med men det blev inte så bara men som sen eh, blev Pride of Telemark som vi fick ett ganska... Trist öde. Hon kolliderade med piren i Hitchhals. Tog in vatten och fick ganska så kraftiga skador efter den där incidenten. Och man gjorde till slut en renovering av henne. Men de hittade aldrig någon ny köpare eller någon som var intresserad av fartyget. Så det blev skrot till slut ändå. Märkligt nog. Och det här, jag har faktiskt varit ombord på henne på ett lite speciellt sätt. För jag var... Jag tror det var genom Klubb Maritims försorg som anordnades en resa till varvet i, 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 på Örskav där i Danmark. Där man fick gå ombord på lite fartyg. Varav Paira Telemark var ett av dem. Så då var vi ner i maskin där och tittade på hur det såg ut efter skadorna. När det liksom fortfarande var helt så sådär. Ja, de höll på att renovera men det var liksom... Gud vad det såg ut med vatten som hade varit överallt och sådär. Ja. I, ingen vacker syn. Nej, det kan jag tänka mig mm, Så så kan det vara, det var tre stycken färjor i mina i mitt hjärta Vad har du för färger i ditt hjärta Patrik? <laughs> Oj, ja egentligen det
2: känns som att jag kör en liten repris på det jag har sagt tidigare faktiskt Jag kan ju bara korta, det är väl, äm, alltså Kalypso Viking ända tänkte jag säga Kalypso mm. det, var, det, var det har jag ju kärt minne från
0: Ja
1: äm,
2: det var den första riktigt stora fartyget jag åkte. Annars har jag ju minnen från när jag var mindre, liksom, tänker jag. När jag åkte till Polen var det var varannan sommar. Mm. Man fick åka med Pomerania och vavel och, och de här fartygen. Sen kan jag tyvärr inte riktigt pinpointa riktigt så här. Det här minns jag. För för det, det sådana minnen har jag inte riktigt. Det var mer att det var liksom stora grejer mm. Men sen... Tycker det är lite kul faktiskt när jag tänker tillbaka faktiskt här att 2002 så åkte jag faktiskt med ett äh, fartyg som var tidigare MS Turella, alltså Rosellas systerfartyg. Ah, ja, kul. Det som blev en fantasi sen. Alltså. Och gick mellan Stockholm och Tallinn. Äh, det minns jag lite mer. Tyvärr så minns jag inte så mycket. Kanske inifrån fartyget, men jag minns att det var systerfartyget till Rosella och att det var lite udda och, och jag tyckte att det var lite häftigt att få åka med, med, med det fartyget för det, är, det har jag inget minne av riktigt från när jag var liten att den hade gått eh, liksom här uppe utan den har ju liksom ja, sitter där med historiken är helt sanslöst det var många ställen fartyget har gått bland Stena Nordica har det varit och, ja, det har ju flyttats runt överallt, men jag minns kryssningen då till, till Tallinn där och, jag minns att vi åkte ut Sandhamsleden på den tiden och det var ju så fantastiskt du vet, sommarkväll med liksom Spegelblanksjö och vi satt där längst fram i fören och åt buffé och, och även inseglingen tillbaka till Stockholm minns jag. Så där. Så att det var också um, det är nog det och så minns jag liksom Tallinshamn på den tiden som idag inte alls <laughs> ser ut som det gör då. Det var ju liksom de här... Butiken och så nog nästan mer i hamnen där med massa med saker. Nu, nu är det ju liksom terminalbyggnader och fina hotell där istället. Men, men 2002 var det väl.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Tänk vilka minnen som Det
2: är väl det sånt där litet minne jag har. Liksom. Men jag skulle nog säga att om man alltid ska gå tillbaka, det är de här pol- polenfärgerna. Och, och framförallt tror jag nästan faktiskt att det är Calypso där som är någon milstolper just för mig just med minnena där, liksom att det här var det var ett så stort moment, liksom. Du, jag tror du har lite mer såna färja minnen än vad jag har, men.
1: Ja, jag säger jag det. inte det, Nej, men får... det där var roligt att du nämnde faktiskt. För den där just har jag också en hel del minnen med Fantasia Just när hon var strandad olika mm. för då såg jag alltid henne mm. när hon gick ut vid lunchtid om sommaren när man var på stranden och så tuffar hon iväg. Ja. Eh, och likadant så åkte jag med henne ett par gånger när eh, hon okay, gick till flickan. ja, som Fantasia ja. Eh, Mellan 17:17 gick hon då, jo men hon gick också mellan Strömsta och Strömsta och Langisund var det. Eh, okej, gjorde okej. ett par resor med henne sådär, innan hon försvann i Medelhavet. Där hon jo, fortfarande finns kvar med veteligen i alla fall. Så, ja, det ah, står hon kärlek. inte
2: skrota i alla fall.
1: Nej, precis. Så Nej. det är kul. Det är riktigt kul. Det är något speciellt med de två faktiskt. Då, Rosella och de har ju också lite det som jag var inne på där. Den här eh, mar- marina färgerkänslan. Eller det finns något speciellt på dem som... Mm. Kanske inte, jag, jag, jag inte.
2: känner ju nästan lite så här. Nu, nu finns det ju massor med andra fartyg, men, men alltså, fan, i sommar, vi måste nästan försöka ta en tur och sälja. Det är ju ja. fan, tio år sedan. Alltså det sist vi åkte var ju nästan när vi åkte där. Ja, Kanske att jag åkte någon gång.
1: Jag har inte eh, sett. de har ju gjort en renovering av henne. Det har inte jag, vi har ju inte ens åkt med henne sedan de gjorde det. liksom. Det är <laughs> inte jag heller och det är ju
2: många år sedan nu. Ja. Ja,
1: väldigt många år sedan. så typ, Det är väldigt många är år på oss. Det måste vi faktiskt göra. Ja. Mm. Ja, så är det. Ja, ska vi ta och nöja oss med detta? Som sagt, ja, men jag, tro, jag tror det. det. Vi kan snacka om färjor i våra hjärtan varje vecka, tror jag. Men vi får nog <går> gå vidare och eh, säga tack och bock för att ni har lyssnat så här långt. Och återigen, tack för vår, tack till våra hederslyssnare, får vi säga, denna vecka. veckan. Niklas
0: ja,
2: till Niklas där. Ja. Det var jättekul att... Och... Vi uppskattar ju självklart alltid när man får feedback och, ja. och så. Så att det, det var, det var lite kul. Då vet man mm. att man gör någonting bra. I fall att folk gillar det vi gör.
1: Verkligen. Hör av er. När, så här, ni som sitter där och tänker så, här: ah, det ska vara kul. <coughs> eller ha någon idé eller någonting. Bara skriv till oss. Hör av er. Gör det bara. Och berätta vi, vad ni Vi får väl tillägga vad man, vad också där, att...
2: Som jag sa det till Niklas att vi, vi kanske ibland har varit lite dåliga på att svara ibland. För att vi har sett det mm. ibland med inkorgen. Att det, det, det är folk som skriver och ibland så missar man det. Och liksom ibland så glömmer man av det liksom. Ja. Men vi, ska vi ska bättre, bättre oss. oss där. Ja, det ska vi så, tack så mycket för att du lyssnar på oss den här veckan. Och följer oss på våra sociala medier. Vi mm. får lägga upp eh, dagens bild på Instagram här. Ja det gör vi. Ha det bra. Hej då. Ha det
1: gott då. Hej då.